0: Duże, małe i duże.
1: Chrystus z wstał. Prawdziwie z martwych wstał. Staropolskim obyczajem dużo szynki razem z jajem. Na Dęgusa morze wody i na cały rok pogody. I oczywiście staropolskim obyczajem stukniemy się jajem razem z państwem, z naszymi radiosłuchaczami. 801 50 10 22, a także 81 743 W ten wyjątkowy świąteczny czas mówimy państwu dzień dobry. Jarosław Gołofit, który ten program z Realizuje i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaramek. Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Książka autorstwa Marka Łasisza stanie się podstawą do dosnucia opowieści podróżniczych po tej niezwykłej, niejako świątecznej wyspie. Odwiedzimy dawne stanowiska archeologiczne i będziemy wędrować przez unikalny krajobraz. Staniemy wobec wielu zagadkowych kwestii. Skąd przybyli pierwsi osadnicy? Jak żyło się na małym skrawku lądu na środku Oceanu Spokojnego? Jak powstawały słynne posągi? Czy naprawdę tutejsza kultura upadła w wyniku choćby katastrofy ekologicznej? Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć autor książki, dzieląc się wrażeniami z podróży, ale także mnóstwem ciekawostek i intrygujących faktów. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Markiem Łasiszem, autorem książki Wyspa Wielkanocna. Podróż na koniec
0: świata. Radio Lublin. Lubię to.
1: Na początek muszę pana o to zapytać, cóż takiego wspólnego ma Wyspa Wielkanocna z Wielkanocą, skoro spotykamy się właśnie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, właśnie w niedzielę wyjątkową, wielkanocną, wielką niedzielę w tradycji religii chrześcijańskiej, ale podróżujemy dzisiaj, tak jak państwo słyszą, do tych naprawdę odległych i egzotycznych dla Polaka zakątków.
2: Tak, Wyspa Wielkanocna przede wszystkim... Jeśli chodzi o, tą, o to połączenie z Wielkanocą, ono polega na tym, że została odkryta 5 kwietnia 1722 roku przez wyprawę holenderską właśnie w niedzielę wielkanocną. I komandor Roggeven, Holender, który dowodził tą, małą flotą trzech statków, które płynęły po południowym Pacyfiku, zorientował się, że dociera do nieznanej zupełnie wyspy, nieznanej Europejczykom, bo oczywiście Polinezyjczycy już tam byli od 500 lat, ale Europejczycy nie znali tej wyspy. Było to późne odkrycie w stosunku do innych odkryć geograficznych. I właśnie w roku 1722, czyli dokładnie 301 lat temu, te trzy statki holenderskie płynęły po wodach południowego Pacyfiku i o piątej po południu, 5 kwietnia właśnie, w niedzielę wielkanocną z jednego z tych statków dostrzeżono ląd. Ląd nieznany wtedy w Europie, Europejczykom. I komandor Roggeven, który od razu się zorientował, że jest to zupełnie nowa wyspa, nieznana, postanowił nadać jej nową nazwę i nazwał ją właśnie Wyspą Wielkanocną ze względu na odkrycie w Niedzielę Wielkanocną 1722 roku.
1: A proszę w takim razie naszym radiosłuchaczom powiedzieć, w jaki sposób Pan odkrył Wyspę Wielkanocną i tak naprawdę jak zaczęła się ta Pana przygoda z tą Wyspą?
2: To jest ciekawe. Ciekawa też opowieść. Tutaj wracam do roku 2011, kiedy uczestniczyłem na wykopaliskach archeologicznych w południowym Peru, które prowadził doktor Maciej Sobczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I tam właśnie rozmawialiśmy o Wyspie Wielkanocnej, bo właśnie doktor Sobczyk prowadził tam swoje badania i wtedy jakby doszedłem do wniosku, że chciałbym też tam się wybrać. I od tamtej pory to pozostawało w strefie, można powiedzieć, takich marzeń, ale w roku 2019 rzeczywiście udało mi się dotrzeć na Wyspę Wielkanocną i tam jakby swoje swoje badania przeprowadzić i też ciekawostką stało się to, że tam też spotkaliśmy się właśnie z doktorem Sobczykiem, który akurat też prowadził tam swoje badania. To było spotkanie, można powiedzieć, przypadkowe, bo nie planowaliśmy tego, ale okazało się, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu w takich ciekawych okolicznościach i i ja też fascynuję się jakby docieraniem ludzi do, do nowych lądów, do nieodkrytych jeszcze miejsc kontynentów wysp. I właśnie fascynowało mnie odkrycie wyspy przez Polinezyjczyków, ponieważ jest to jednak mały... Fragment Ziemi na środku Oceanu Spokojnego. Wyspa Wielkanocna jest oddalona o ponad 2000 kilometrów od innej zamieszkanej wyspy, więc fascynowało mnie to, w jaki sposób została odkryta, w jaki sposób ludzie tam dotarli. I, no i ta fascynacja rosła, rosła aż do tej właśnie wyprawy w roku 2019, kiedy udało się zrealizować wyprawę i nawet te wspomnienia wydać w formie książkowej.
1: Pod tytuł pana książki to Podróż na koniec świata. Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Rzeczywiście to taki koniec świata?
2: No patrząc na kulę ziemską z naszej perspektywy, Wyspa Wielkanocna jest dokładnie na drugim końcu świata. W zasadzie trudno jest znaleźć jeszcze bardziej oddalone od nas miejsca. Wyprawa tam jest dosyć, można powiedzieć, czasochłonna, bo musimy przesiąść się gdzieś w Europie Zachodniej, aby lecieć do Chile. I z Chile jeszcze 5 godzin nad oceanem, linią lotniczą Latam, ciekawa taka nazwa lokalnej linii lotniczej z Ameryki Południowej, linią lotniczą Latam lecimy 5 godzin jeszcze z Chile na Wyspę Wielkanocną, Także jest to drugi koniec świata, jest to południowa półkula, także z naszej perspektywy rzeczywiście wyspa jest na drugim krańcu świata. Myślę, że to jest usprawiedliwione takie określenie.
0: Duże, małe i duże.
1: Pierwsze takie skojarzenie w naszej świadomości, jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną, to te słynne posągi. Jak wyglądało dotarcie państwa do tego właśnie miejsca?
2: Jeśli chodzi właśnie o Wyspę Wielkanocną, to odnaleziono na niej dzisiaj... Już około tysiąca posągów Moai, które są rozrzucone w zasadzie po całej wyspie, prawda? Bo generalnie dawni Polinezyjczycy, którzy dotarli do Wyspy Wielkanocnej, starali się otoczyć ją takim pierścieniem tzw. platform Ahu, na których ustawiano posągi Moai. I te posągi były wytwarzane w kamieniołomie Raraku. Gdzie dzisiaj znaleziono około 400 tych posągów, jeszcze na różnych etapach ukończenia. No ale te, które już ukończono i wybrano, one jakby udawały się w swoją wędrówkę na platformę Achu. Tam dotarło około 288 posągów, jak podaje Muzeum Rapanui na Wyspie Wielkanocnej. Generalnie chodziło właśnie o to, żeby ten posąg wykuć w kamieniołomie Ranu Raraku. I dostarczyć go na platformę AHU, która stała przy wybrzeżu, ustawić go, i tam już było jego miejsce, miejsce docelowe. I rzeczywiście w wielu miejscach na Wyspie Wielkanocnej spotkamy się, a to właśnie z ustawionymi posągami na platformach, a to z posągami, które leżą po prostu przy tak zwanych drogach Moai, przewrócone, nie dotarły na miejsce. Albo też właśnie w Kamieniu Rano Raraku, gdzie wiele z nich zostało już na zawsze, na różnych etapach ukończenia, nieukończenia. W zasadzie te w Rano Raraku, one wszystkie są nieukończone, ponieważ jest taki szczegół, one nie mają wykutych oczu dołów. I to oznacza, że nie są ukończone, gdyż nie można było zainstalować specjalnych oczu z koralu i obsydianu. Te oczy były instalowane dopiero, jak posąg dotarł na platformę Achu.
1: A dlaczego właśnie te oczy z takich materiałów? Czemu to miało służyć?
2: Właśnie oczy w posągach Moai to jest kolejna niesamowita sprawa, bo przypuszcza się, że te oczy instalowano po pierwsze już jak posąg był ustawiony na platformie, czyli w miejscu docelowym, przy wybrzeżu na platformie Ahu. Natomiast druga sprawa jest taka, że część badaczy przypuszcza, że te oczy instalowano jedynie podczas ceremonii, czyli posąg już był ustawiony, i podczas ceremonii zbierała się lokalna społeczność, prawda, osadników i jakby posąg był, był włączany, jakby uruchamiany właśnie prawdopodobnie przez ustawienie tych oczu właśnie w oczodołach i wtedy ten duch przodka którego symbolizował posąg, jakby przybywał do tego posągu, prawda? I jakby był, był włączany posąg przez instalację tych oczu z, z białego koralu i z obsydianu, czyli źrenica właśnie była z obsydianu. Czasami źrenica czy tęczówka były wykonywane z obsydianu, czyli z czarnej skały wulkanicznej albo z, z czerwonej skóry. To też skała wulkaniczna. To właśnie źrenica albo tęczówka z tych ciemniejszych materiałów. Białko z białego koralu, te oczy były instalowane właśnie w posągach podczas odprawianych tam rytuałów. Dlatego właśnie posąg, który, tylko posąg, który miał oczodoły, był posągiem skończonym, był posągiem kompletnym.
1: Wróćmy jeszcze do tego pierścienia posągów ustawianego tak jak Pan zaznaczył na całej wyspie, z takiego antropologicznego punktu widzenia, czemu to wszystko miało służyć? Czy to na przykład miał być, nie wiem, jakiś mur obronny swoisty, ochrona, czy symbol właśnie miejsca, czy zaznaczenie terytorium? Po co? Dlaczego?
2: Z tego, co obecnie wiemy, co obecnie zrekonstruowano, to posągi na Wyspie Wielkanocnej przedstawiały przodków, nie były to bóstwa, nie były to bóstwa, tylko byli to, można powiedzieć, ubóstwieni przodkowie. Ludzie, którzy już odeszli, ale zasłużyli się na tyle w lokalnej społeczności, że ich, po ich śmierci ich wizerunki były ustawiane właśnie na platformach AHU. I tutaj prawdopodobnie ich funkcją była jakby ochrona, czy też opieka nad tą społecznością, która pozostała, po ich śmierci na wyspie. Wierzono, że posągi dysponują mocą, tak zwaną mocą mana i te posągi, czy też ci przodkowie po prostu mieli opiekować się swoimi potomkami, ale też chodziło o to, że oni nie odchodzili, prawda? Oni po śmierci byli Oddawani w tym kamieniu, ustawiani na tych platformach i stawali się częścią lokalnego krajobrazu, prawda? Czyli ten ubóstwiony przodek, ta ważna postać, jakby nie odchodziła, ale na zawsze pozostawała i na pewno dawało to poczucie bezpieczeństwa temu ludowi, który mieszkał na małej wyspie na środku oceanu. I trzeba też powiedzieć, to jest bardzo ważne, że te posągi ustawione na platformach Achu, one zawsze stoją przodem do wyspy. Ich oblicza są skierowane do wyspy. One jakby tak patrzą na swoich potomków. One nie, nie patrzą na falę na ocean, tylko patrzą w głąb wyspy. I chodziło no, ewidentnie o kontakt pomiędzy żyjącymi mieszkańcami wyspy, a tymi przodkami, którzy już odeszli.
1: Czyli tyłem tak naprawdę do wody, a tak. przodem twarzą do wnętrza wyspy niejako, do jej serca. Tak. Ale kolejna rzecz, która nam się kojarzy, czy to z przekazów filmowych, czy dokumentalnych, czy fabularyzowanych, to jest kwestia tego, że posąg posągiem, to co mamy u góry, prawda, na, nad powierzchnią ziemi, to jeszcze nic, bo spoglądamy także w dół, prawda?
2: Tak, właśnie tutaj jeszcze jest ta kwestia różnicy pomiędzy posągami, które zostały w kamieniołomie Raku. A posągami, które ustawiono na platformach AHU, czyli w miejscu docelowym, te posągi w rano raraku one często są zakopane w ziemi, aż po samą szyję, można powiedzieć. Wiązało się to ze sposobem ich produkcji, bo one po wykuciu stufu wulkanicznego były jakby zsuwane ze zbocza tego wulkanu i wsuwane do takich specjalnych dołów i tam były obrabiane do końca, czyli wykańczane. I część z tych posągów po prostu już tam na zawsze zostało i ziemia, która się zakumulowała, po prostu je w tych dołach zasypała, dając takie złudzenie, że są to na przykład tylko głowy, prawda? A te oczywiście nie są to tylko głowy, bo posągi, które sięgają, niektóre z nich około 10 metrów wysokości, Owszem, składają się z bardzo dużej głowy, która można być nieproporcjonalnie duża, wydłużona, ale jeszcze pod tą ziemią, prawda, skrywa się kilka metrów posągu, jego tułowia, jego ramiona, ręce aż do mniej więcej wysokości bioder, bo posągi nie mają nóg, one nie mają nóg i one mniej więcej kończyły się na wysokości bioder.
1: A jaka to jest sylwetka? Czy to jest sylwetka z takimi rękami złożonymi wzdłuż tułowia, stojąca? Jak to wygląda także z takiego powiedzmy rzeźbiarskiego, artystycznego punktu widzenia?
2: Najczęściej były to figury przedstawiające mężczyzn, chociaż znane są też w mniejszej liczbie, ale też posągi moai przedstawiające kobiety, także to też warto zauważyć, że to są nie tylko posągi przedstawiające mężczyzn, ale też kobiety, natomiast większość przedstawiała mężczyzn i były to... Posągi z charakterystycznymi wydłużonymi głowami, tułowia i właśnie co jest ważne to to, że warto posągom przyglądać się bardziej, głębiej, bo jak się zbliżymy do nich, co właśnie miałem okazję na wyspie wielokrotnie doświadczyć, okazuje się, że że zauważamy szczegóły, których na początku nie widzieliśmy, że nagle patrzymy i w tym kamieniu odcina się ramię, ręka, które często są bardzo delikatnie wykończone w stosunku do całego posągu albo dłoń z długimi palcami, prawda? Dostrzegamy elementy ubioru, na przykład przepaskę biodrową, czy też ozdoby na ciele interpretowane jako tatuaże albo malunki. Czyli im bliżej przyglądamy się posągom, tym więcej widzimy tych szczegółów, które na pierwszy rzut oka umykają. Wręcz czasami ktoś mnie pyta, czy wszystkie te posągi są takie same. A ja odpowiadam, nie, nie ma dwóch takich samych posągów na Wyspie Wielkanocnej. Każdy będzie się od siebie różnił wielkością, wysokością, kształtem. Nawet niektóre mają specjalne miejsca w uszach, gdzie prawdopodobnie wkładano ozdoby. Przypuszcza się, że one były też malowane, więc jakby każdy posąg był przedstawieniem indywidualnego, indywidualnego przodka i każdy ma swoje cechy indywidualne, tak jak indywidualni są ludzie i warto o tym też pamiętać. Jest też ciekawa symbolika symbolika łodzi wpisana w platformy Achu. Te posągi, one na platformach Achu, jakby są, są ustawione w symbolicznych łodziach, które płyną przez zaświaty, właśnie z przodkami, którzy już z tego świata odeszli. To jest no dużo jest symboliki, która na pierwszy rzut oka umyka, ale po zagłębieniu się w temat ona staje się widoczna.
1: Przyglądam się teraz zdjęciom, które umieścił Pan w swojej książce i tutaj widzę platformę Ahu Akiwi i między innymi szereg tych stojących posągów, 2, cztery, sześć, siedem sztuk. Spoglądam na ich twarze i tutaj widać zupełnie inne zarysy nosa, prawda? Więc ta charakterystyka danych przodków jest z pewnością przez to oddana. Ale jakie wyrazy twarzy one mają? Spoglądając tak przez oczy współczesne, człowieka żyjącego emotkami także i młodzieży i dzieci, to jakie to są miny? Czy to jest mina poważna, z zamkniętymi ustami, czy mamy tutaj jakieś półuśmiechy? Jak to jest tak naprawdę z bliska? Bo pan miał szansę tego doświadczyć.
2: Tak, no ja bym określił ich wyraz twarzy, czy ich oblicza jako jednak poważny. Usta zamknięte, zaciśnięte, duże charakterystyczne nosy, bardzo taka masywny, masywny taki podbródek, szczęka. Było to takie symboliczne oddanie właśnie tego indywidualnego przodka. Tutaj właśnie też tej powadze surowości sprzyja no, materiał, prawda? Kamień, w którym te posągi są oddane, i niewątpliwie one mają taki, taki dosyć można powiedzieć, poważny wyraz tych swoich oblicz. Czasami wyglądają wręcz na trochę takie zamyślone. I niektórzy też badacze przypuszczają, że, że te ich oczy też patrzyły, co ciekawe, troszeczkę jakby wyżej. prawda? Jakby może jednak nie na wyspę jako taką, ale tak troszeczkę jakby wyżej. Czyli tak można powiedzieć melancholijnie trochę, w niebo, prawda? Czyli to są takie obserwacje po prostu, które my teraz możemy, możemy uczynić, często też w kamieniołomie prawda? Te posągi jakby tak patrzą troszeczkę bardziej, bardziej do góry i no niewątpliwie podsumowując, można powiedzieć, że ich oblicza są bardzo, bardzo poważne, takie zamyślone wręcz, czy melancholijne, tak można to określić, patrząc na nie dzisiaj. Duże, małe
0: i duże.
1: Rzecz, która także frapuje nas, troszkę być może rozleniwionych i nie podejmujących aż tak spektakularnych wezwań, jak chociażby nie wiem budowa piramid, <grych> w tym także postawienie tak niesamowitej konstrukcji z kamienia, jakimi niewątpliwie są właśnie te posągi. Jak to zostało zrobione, jak to zostało uczynione bez nie wiem dronów, najnowszej technologii, internetu itd.
2: No właśnie, to jest coś, co od setek lat fascynowało odkrywców i badaczy. Jak posągi były wytwarzane, transportowane, ustawiane. I właśnie, i to jest taka też, można powiedzieć, taki kontrast pomiędzy tą kulturą, tak naprawdę z epoki kamienia, która nie znała ani żelaza, ani żadnych maszyn, ani koła przecież tam nawet nie było. I jak to się stało, że te posągi wykuto i ustawiono. I jakby dzisiaj przez wiele lat pokutowała taka opinia o takich oszalałych fanatykach religijnych, którzy wycinają wszystkie drzewa na wyspie po to, żeby produkować i transportować posągi moai. To już dzisiaj jest wiedza nieaktualna, która nadal pokutuje w książkach, w artykułach, ale to jest wiedza już nieaktualna, gdyż wedle dzisiejszych, najnowszych odkryć, na których ja się oparłem, pisząc moją książkę, prawdopodobnie posągi były transportowane na miejsce przeznaczenia w pozycji wyprostowanej za pomocą lin, czyli posąg był ustawiany pionowo i dzięki takiej specjalnej zaokrąglonej konstrukcji podstawy on ustawiony pionowo był przytrzymywany przez trzy liny. I były trzy zespoły, które ten posąg, można powiedzieć, prowadziły na miejsce, czyli z tyłu ekipa za pomocą liny pochylała posąg trochę do przodu i po bokach, po bokach dwie ekipy zaczynały tym posągiem jakby bujać, prawda? I on tak jakby zaczynał takimi kroczkami drobić do przodu. To jest na zasadzie takiego poruszania dużym ciężkim meblem, prawda? Czyli lodówką czy beczką, prawda? Po prostu staramy się ją tak, w cudzysłowie, gibając, posuwać ją do przodu, prawda? Czy przemieszczać do przodu ten ciężki obiekt. i Prawdopodobnie to było właśnie robione w ten sposób, że za pomocą lin, za pomocą systemu lin posągi w formie wyprostowanej były prowadzone do celu. Nie było to, nie było używane do tego celu drewno, przynajmniej nie w takich ilościach, czy też które mogłyby przyczynić się do całkowitego odleśnienia Wyspy Wielkanocnej, tak jak to Często było rekonstruowane jeszcze jakiś czas temu. No, z mojej perspektywy, z moich przeprowadzonych badań wynika raczej, że mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej byli genialnymi twórcami, którzy wytworzyli niezwykłą kulturę, a nie, nie jakimiś fanatykami, którzy zniszczyli wyspę po to, żeby produkować posągi. I co jest ważne też do podkreślenia to to, że walki czy też niepokoje na wyspie najprawdopodobniej zaczęły się już po odkryciu Wyspy Wielkanocnej przez białego człowieka w wyniku przyniesionych chorób, w wyniku wybuchających epidemii, które dziesiątkowały tą ludność, doprowadzając do kryzysu tej tej właśnie unikalnej kultury, ale stało się to już po odkryciu wyspy przez Europejczyków, a nie przed jej odkryciem.
1: Spoglądam na zdjęcie Moai Kokona Heroa. Posąg z wizerunkiem europejskiego statku. To znaczy, tak, tutaj na klatce piersiowej widzimy wyrzeźbione zarysy tegoż europejskiego statku. Rzeczywiście są i maszty, wszystko tak jak trzeba. Czy więcej jest takich również płaskorzeźb już na samych posągach?
2: No ja przypominam sobie tylko tą właśnie płaskorzeźbę, ale ta płaskorzeźba jest... Też można być ekstremalnie istotna, ponieważ widzimy na wedle dzisiejszych badań ten posąg został świeżo wykuty w kamieniołomie Ranoraku i po jego wytworzeniu naniesiono na niego lokalny mieszkaniec naniósł na niego ten wizerunek europejskiego statku.
1: Dla nas jest to niemalże dokumentacja fotograficzna, prawda?
2: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, bo, bo to jest ta sama zasada, prawda, że ten człowiek chciał uwiecznić coś, coś niezwykłego. prawda, Przybywają jakieś istoty z innego świata i tak jak my robimy zdjęcie, no to ten człowiek poszedł i wyrzeźbił tą płaskorzeźbę na posągu Moai. Ale świadczy to też o tym, że w momencie kontaktu z Europejczykami ta kultura nadal żyła, funkcjonowała. prawda, Te posągi nadal powstawały. Więc coś musiało się stać Później, już po tym kontakcie, że, że to wszystko się załamało, bo na przestrzeni XVIII i XIX wieku całe wytwórstwo posągów się zatrzymało, kultura upadła, posągi zostały przewrócone przez lokalnych mieszkańców, tylko że... Ważne jest, żeby to podkreślić, że to jest synchroniczne z odkrywaniem wyspy przez najpierw statki europejskie, później statki z Ameryki Południowej. Jakby kolejne statki przywożą kolejne epidemie, choroby. Ludność zostaje zdziesiątkowana, przybywają łowcy niewolników z Ameryki Południowej, porywają mieszkańców, większość z nich umiera. To doprowadza do kryzysu na wyspie, ale dzieje się to właśnie już, to jest zupełnie, można powiedzieć, nowe, nowe postrzeganie Wyspy Wielkającego. I ten kryzys dzieje się po odkryciu wyspy przez resztę świata, a nie przed jej odkryciem. Prawda? Prawdopodobnie pierwsi Europejczycy, właśnie Roggeven w roku 1722, docierają do wyspy, która funkcjonuje idealnie. Mimo ciężkich warunków życia tak naprawdę, ta kultura nadal się rozwija. Ale w momencie tego kontaktu i... W wyniku następnych odwiedzin ta kultura niestety zaczyna się no, degenerować tak naprawdę i upada.
1: Co takiego wspólnego? Wyspa Wielkanocna ma z Wielkanocą? Między innymi dzisiaj próbuje odpowiedzieć na to pytanie autor książki o Wyspie Wielkanocnej, Marek Łasisz. A dziś jesteśmy na najbardziej wielkanocnej Wyspie Świata. I w tej godzinie radiowej podróży zajrzymy m.in. na plażę Anakena. Wejdziemy do wnętrza wulkanu i zdobędziemy najwyższy szczyt Wyspy Wielkanocnej. Zajdziemy także do jaskiń stworzonych przez lawę. Odwiedzimy również współczesne miasteczko Hangaroa i spotkamy jego mieszkańców na te wspólne nasze radiowe podróże małe i duże wraz z Markiem Łasiszem, czyli autorem książki Wyspa Wielkanocna. Podróż na koniec świata. Zapraszamy Państwa.
0: Podróże małe i duże.
1: Czy dla Pana, jako dla archeologa, jeszcze ciągle jest tam coś do odkrycia. Tak wiele, jak Pan sam zaznaczył, prowadzonych badań przez lata, przez wieki już nawet. Tak to trzeba powiedzieć. Co jeszcze jest tak naprawdę do rozgryzienia?
2: Wyspa Wielkanocna już odkryła przed nami wiele swoich tajemnic, natomiast nie przestaje nas też zadziwiać i pojawiają się coraz to nowe odkrycia, na przykład kilka miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie, ale czy kilka miesięcy temu, czy miesiąc temu, ale pojawiła się właśnie taka informacja, że naleziono kolejny posąg Moai, który ukrywał się właśnie wewnątrz krateru Rano Raku, tam pod poziomem wody, ale poziom wody się zmniejszył i ten posąg po prostu został odkryty. Czyli mimo, mimo tych 300 lat od odkrycia Wyspy Wielkanocnej nadal pojawiają się zupełnie nowe odkrycia, o których wcześniej nie było wiadomo. I też warto powiedzieć o jaskiniach. Jest mnóstwo jaskin na Wyspie Wielkanocnej, około tysiąca jak się oblicza z czego zbadanych jest około 300, więc ten system podziemny nadal też ma swoje tajemnice. Najprawdopodobniej są takie jaskinie, gdzie jeszcze badacze nie dotarli, a być może nawet takie, gdzie w ogóle jeszcze człowiek nie dotarł, bo częściowo może są zalane po prostu pod poziomem morza. I myślę też, że kolejną taką zagadką jest na przykład pismo Rongorongo, którego przykłady na tabliczkach drewnianych odnaleziono na wyspie Wielkanocnej. Pismo Rongorongo jest do dzisiaj pismem nieodczytanym. Też jest to zagadnienie takie, można powiedzieć, kontrowersyjne, bo do końca nie wiadomo, badacze się wspierają, czy, czy to pismo powstało przed kontaktem z białym człowiekiem, czy po kontakcie z białym człowiekiem, jako imitacja właśnie pisma, pisma Europejczyków, prawda. Więc to też jest sprawa kontrowersyjna, niewyjaśniona. To pismo jest nieodczytane. Więc no, badania trwają, badania trwają i jeszcze myślę, że wyspa będzie nas zaskakiwać nowymi odkryciami, mimo wszystko.
1: Temu pismu bliżej, tak w naszym wyobrażeniu, żeby wytłumaczyć także nam, <śmiech> jako laikom, do hieroglifów egipskich, czy może bardziej, nie wiem, już do naszego właśnie pisma, do naszych liter
2: arabskich? No to raczej, raczej bliżej im właśnie do hieroglifów egipskich, niż właśnie do naszego współczesnego... Pisma, natomiast składa się z różnych znaków, które mogą określać właśnie znaczy różne obiekty z tamtego właśnie świata, które otaczały jego twórców, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej jest to pismo jeszcze nie odczytane chociaż badania trwają, więc może też usłyszymy za jakiś czas o jakimś może przełomie, jeśli chodzi o badania właśnie pisma rongo, -Rongo. Ale jeśli, jeśli okazałoby się rzeczywiście, że było to pismo, które powstało przed kontaktem z Europejczykami, oznaczałoby to, że na Wyspie Wielkanocnej powstała no, niezwykła cywilizacja, ponieważ pismo niezależnie od siebie powstało tylko w kilku miejscach na kuli ziemskiej. I byłby to niezwykły przykład, kolejny dowód na geniusz tych lokalnych mieszkańców, którzy tę wyspę zamieszkiwali.
1: To w takim razie skupmy się teraz na tych, którzy obecnie tę wyspę zamieszkują. Jacy są mieszkańcy wyspy Wielkanocnej? Skąd oni są? Czy tutaj możemy mówić o kontynuacji chociaż minimalnej tamtejszej cywilizacji, czy zupełnie nie?
2: Właśnie szczęśliwie jest tak, że około połowa... Populacji wyspy obecnej, która wynosi około w przybliżeniu 8 tysięcy mieszkańców, to około połowa to są potomkowie właśnie rdzennych mieszkańców wyspy. I to właśnie można być wcale nie jest takie oczywiste, bo w wyniku tego kryzysu w XIX wieku populacja spadła do 110 osób, do 110 osób jedynie, czyli byli na krawędzi całkowitej zagłady, całkowitej zagłady, ale ta cywilizacja, że ta kultura, ta populacja stopniowo się odradzała i dzisiaj właśnie około połowę mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, czyli kilka tysięcy osób, stanowią właśnie potomkowie tych rdzennych mieszkańców, czyli polinezyjczyków, którzy osiedlili się na Wyspie Wielkanocnej około, jak gdzieś się rekonstruujemy około roku 1200, tworząc tą kulturę, którą nazywamy rapanujską od nazwy lokalnej Rapanui. I do dzisiaj ci ludzie, ta ciągłość jakby przetrwała. Dzisiaj, tak jak właśnie wspominam, około połowa tej ludności wyspy jest pochodzenia właśnie tego rdzennego. I rzeczywiście te tradycje czasami są widoczne, przetrwanie tradycji jest widoczne w takich, można powiedzieć, zaskakujących miejscach. Pamiętam, jak właśnie wędrując po wyspie z żoną trafiliśmy w pewnym momencie na lokalny cmentarz, gdzie na jednym z pomników stał współczesny posąg Moai. I to było na pierwszy rzut oka takie zaskakujące. Wręcz kojarzyło się może z taką może sztuką nowoczesną, ale po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że ten posąg Moai, stojący na pomniku zmarłego stanowi niezwykłą jakby kontynuację tej tradycji, kiedy właśnie te posągi były przecież związane z przodkami, którzy już odeszli. Dodatkowo ten posąg na pomniku, na cmentarzu był skierowany obliczem w głąb lądu i tyłem do fal oceanu, czyli jakby nawet jego ustawienie nie było przypadkowe, prawda? było świadome. I, I ta kontynuacja tej tradycji właśnie jest taka no, zaskakująca. W takich czasami nieoczywistych miejscach się to pojawia. No i do dzisiaj na wyspie żywy jest język rapanujski, którym posługują się właśnie rdzenni mieszkańcy. Są też grupy, grupy tancerzy, grupy rzemieślników, grupy Ludzi, którzy kultywują tą tradycję, prawda, którzy uczą dzieci języka rapanuńskiego, którzy śpiewają pieśni w języku rapanujskim, uczą się rzemiosła artystycznego, starają się odtwarzać stroje, tańce, właśnie muzykę, śpiewy. Można uczestniczyć w takim właśnie pokazie tego tańca, gdzie właśnie wytatuowani mężczyźni, piękne, nieubrane kobiety właśnie odtwarzają te dawne, dawne tańce czy starają się jakby nawiązać, można powiedzieć, taki kontakt z, tym, z tą dawną kulturą.
1: Bardzo znamienne jest to, że robią to nie tylko komercyjnie pod turystę, prawda? Tak jak to w wielu miejscach na świecie ma miejsce. Tylko tak jak Pan tutaj zaznacza, rzeczywiście mamy tutaj również ten ciąg edukacyjny. Udało się Panu zrealizować naprawdę bardzo ekspresyjne zdjęcia i owego wodza podczas takiego spektaklu i ten żywiołowy taniec plus niesamowite stroje zwracają uwagę pióropusze. Te pióropusze zwróciły Państwa uwagę także podczas mszy świętej, podczas chrztu świętego. To główny celebra tego chrztu właśnie taki niesamowity pióropusz z białych piór miał na głowie.
2: Tak, to jest właśnie. Bo właśnie uczestnictwo w mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na wyspie Wielkanocnej, Katolickim, było równie wielkim doświadczeniem, ciekawym i poruszającym jak wizyta na tych dawnych stanowiskach, bo mieliśmy okazję właśnie zagłębić się w tej lokalnej społeczności, uczestniczyć z nimi w tym właśnie ważnym sakramencie. Właśnie dziewczynka tam przyjmowała sakrament chrztu, to właśnie jej rodzice. I ciekawostką było to, że ksiądz występował w wielkim, białym pióropuszu. I to było wręcz uderzające, bo jak weszliśmy do kościoła, ja pomyślałem, czy na pewno weszliśmy do kościoła katolickiego. Nigdy nie widziałem księdza w pióropuszu. Dodatkowo pieśń śpiewano w języku rapanujskim, grała orkiestra. Także było to no, niesamowite silne doświadczenie i właśnie ten pióropusz jest niezwykle ważny, bo to jest też kolejny przykład kontynuacji tradycji, bo przypuszcza się, że te takie nakrycia głowy posągów moai były właśnie oddanym w kamieniu pióropuszem, że to, co nakładano im na głowy, te takie cylindry, były to właśnie takie symboliczne pióropusze. I być może właśnie tam jeszcze instalowano białe kamienie, które miały symbolizować pióra, czyli biały pióropusz byłby takim nakryciem głowy ważnego członka społeczności, właśnie właśnie pewnie kapłana czy jakiegoś wodza, jakiegoś klanu. I to nakrycie głowy pióropusz właśnie, co ciekawe, przetrwało w nakryciu głowy lokalnego księdza i też jakby wodza, który odtwarza tą rekonstrukcję podczas tego ciekawego tańca właśnie ludowego. Także to jest kolejny przykład, właśnie też trafna uwaga, to jest kolejny przykład na pewne kontynuacje tradycji dawnej w dzisiejszych czasach co też na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste. Właśnie to trzeba zagłębić się trochę w tą historię, żeby to po prostu zobaczyć, że to połączyć, ale te pióropusze rzeczywiście są istotnym elementem tej dawnej kultury i jak się okazuje też dzisiejszej.
1: Chciałabym Pana zapytać o takie cechy charakteru tych ludzi. Już wiemy, że lubią tańczyć, śpiewać. Czy są głośni, czy ich słychać, czy są życzliwi również dla naukowców, tak jak Pan, czy też po prostu dla turystów, dla wszystkich odwiedzających, tak jak sam pan pisze, to tak naprawdę największe na świecie muzeum na wolnym powietrzu.
2: Jeśli chodzi o lokalnych mieszkańców, no to, to jest sprawa tego typu, że oni jednak stanowią, można powiedzieć, w jakimś stopniu, chyba można powiedzieć, nawet zamkniętą społeczność, prawda? Że jakby tutaj nie jest tak, że, że powiedzmy, wchodzimy i od razu jesteśmy witani z otwartymi rękami. Raczej musimy, że tak powiem, sobie trochę zasłużyć na to, żeby z nimi wejść w jakąś bliższą relację, prawda? To często mieliśmy oni nie są w żaden sposób nie nachalnie, nie chcą nam niczego sprzedawać, oni wręcz odwrotnie zachowują taką swoją, można powiedzieć, taką dumę, prawda. Wręcz taki dystans, rezerwa na początku to jest szczególnie widoczne, ale jak jesteśmy już tam jakiś czas, prawda, już wchodzimy w tę lokalną społeczność, poznajemy tych lokalnych mieszkańców, to jakby te lody zostają przełamane i stopniowo wchodzimy w bliższą relację i okazuje się, że są to bardzo, bardzo serdeczni, dobrzy, mili, pomocni ludzie, co jednak przy pierwszym kontakcie może... Nie być, nie jest widoczne, to trzeba po prostu przełamać pewną taką barierę, żeby dotrzeć do nich, ale jak dotrzemy, no to okazuje się, że jest to, są to bardzo, bardzo mili, dobrzy, pomocni, yy, otwarci ludzie, tylko że no, trzeba tą pierwszą barierę przełamać.
1: Pytając o ludzi, o tubelców, tak naprawdę nie mogę nie zapytać również o ich kuchnię, o smaki, bo także poprzez te smaki przecież poznaje się inną kulturę i drugiego człowieka.
2: Tak, tutaj jakby, no oczywiście jest to wyspa na środku Oceanu Spokojnego, więc w dużej mierze jest to kuchnia oparta na, na rybach, na owocach morza. Są oczywiście tutaj też wpływy kuchni Chilijskiej wyspa politycznie należy do Chile, więc mamy tutaj takie potrawy jak empanada, czyli taki, może być duży pieróg z różnego rodzaju nadzieniem. Są sosy, ale niezbyt pikantne. Oczywiście no, najróżniejsze też przykłady kuchni międzynarodowej można sobie zjeść na Wyspie Wielkanocnej. My akurat często korzystaliśmy z takiej pizzerii, która nazywała się Casa Eskina Rapanui. Kasa Eskina, czyli dom na rogu, bardzo dobre miejsce. Zresztą muszę powiedzieć, że my, ja i moja żona, jako wegetarianie, że tak powiem, nie mogliśmy spróbować tego wszystkiego, co tam jakby było do zaoferowania. Ale jeśli ktoś właśnie je ryby, owoce morza, no to tam ma większe pole manewru i też może... Może po prostu skorzystać z tego, co to otoczenie, to ten ocean tam daje tym lokalnym mieszkańcom. Bo do dzisiaj rybołówstwo jest tutaj istotnym elementem dla, dla lokalnych mieszkańców. Zresztą zawsze było, bo już w tych dawnych petroglifach, czyli rytach naskalnych, też widać właśnie u mieszkańców morza. Jest i rekin, i ośmiornica i tuńczyk, prawda, czyli to były ważne elementy ich otoczenia, ważne elementy też ich diety.
1: Petroglify, czyli coś, co nam pozostawiono, tak, do przeczytania, do poznania, jak tam dawniej wszystko wyglądało i czym ci ludzie się interesowali i zajmowali, czyli takie dzienniki, gazetę, tak, do poczytania nam pozostawiono na kamieniach.
2: Tak, tak, i to jest właśnie też Niesamowite, bo dzięki temu możemy poszerzać tą wiedzę o Wyspie Wielkanocnej, bo też w, w niektórych miejscach są tam takie płaskie skały, które są niewidoczne z daleka, dopiero zbliżamy się do nich i to są właśnie takie, można powiedzieć, notatniki, bo tam przedstawiono na przykład... Przedstawiono tam na przykład właśnie tuńczyka, rekina, ośmiornice, żółwia, prawda, czyli możemy, można powiedzieć czytając ten notatnik, dotrzeć bardziej do tych ludzi, bo widzimy jaką łodzią się posługiwali, jakie zwierzęta wykorzystywali w tej swojej diecie tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym statku europejskim, wyrytym na brzuchu jednego z posągów, czy też przedstawienia tak zwanego człowieka ptaka, czyli postaci takiej mitologicznej. Także te petroglify, one często są jakby pomijane przez zwiedzających, bo one są bardzo słabo widoczne. Znowuż to jest taki szczegół, ale mogą nam pozwolić bardziej zajrzeć do tego dawnego świata i rozszerzyć tą wiedzę, bo właśnie... Do tego powinna nas skłaniać archeologia, historia, nie tylko do jakby patrzenia na jakiś jeden pojedynczy artefakt, ale na tego człowieka, prawda, który ten artefakt stworzył, na tych ludzi, którzy tą wyspę zamieszkiwali, którzy też byli ludźmi takimi jak my. Mieli swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych. Coś było dla nich ważne, coś mniej ważne, prawda? Dla mnie w archeologii jest najważniejsze to, żeby docierać poprzez te... Zabytki do rzeczywistego, realnego, żywego człowieka, który gdzieś tam w tej przeszłości te 500 czy 800 lat temu sobie żył i miał jakiś ten swój świat. Te zabytki jakby rozświetlają nam tak punktowo tą przeszłość do tego stopnia, że możemy dosłownie zobaczyć tego człowieka, który tam dawno temu żył. Róże małe
0: i duże.
1: Proszę powiedzieć, jaka jest przyroda Wyspy Wielkanocnej?
2: No właśnie, to jest kolejna, można powiedzieć, kontrowersyjna sprawa, jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną, bo prawdopodobnie jak pierwsi osadnicy polinezyjscy około roku 1200 dotarli do Wyspy Wielkanocnej, no wtedy jeszcze tak y, oczywiście niezwanej w ten sposób, to dzisiejsi badacze rekonstruują, że oni docierają te katamarany polinezyjskie z osadnikami, najpierw z odkrywcami, później z osadnikami, docierają do wyspy kompletnie zalesionej, kompletnie zalesionej przez, przez wiele gatunków drzew, przez olbrzymie palmy i no niektórzy rekonstruują, że to były setki tysięcy drzew porastających wyspę i jednak coś się z tymi drzewami stało, prawda, bo dzisiaj wyspa jest raczej wyspą taką, kojarzy się z takimi trochę połoninami bieszczadzkimi, że jakby są to takie rozległe łąki, rozległe łąki pokryte trawą i w zasadzie głównie tyle, chociaż jest trochę drzew dzisiaj na Wyspie Wielkanocnej, ale warto też zauważyć, że w pewnym momencie tych drzew nie było. Drzewa, palmy zostały całkowicie wynieszczone. No i oczywiście jakby no niestety stało się to w wyniku dotarcia człowieka do Wyspy Wielkanocnej, czyli Polinezyjczyków, którzy przez te 500 lat tego zamieszkiwania niestety w czasie ich rozwoju ich kultury, ten drzewostan został wyniszczony. I dlaczego tak się stało? Otóż przez wiele lat jakby najprostszym wyjaśnieniem, takim oczywistym niby, było to, że wycięli drzewa, żeby transportować posągi Moai. No dzisiaj już tak się nie uważa i wedle najnowszych badań do tej destrukcji tego lasu przyczynił się w dużej mierze szczur polinezyjski, który przybył na wyspę wraz z tymi osadnikami. Jaki to był proces? Otóż wiadomo, że człowiek potrzebuje drewna, tak kiedyś, jak i dzisiaj, prawda? Kiedyś oczywiście może nie na książki czy papier, no ale trzeba było, trzeba było ogrzać, ogrzać się, czyli ogniska, prawda? Ugotować. Jedzenie. trzeba było zbudować dom czy szałas, trzeba było zbudować łódź i te drzewa były stopniowo przez osadników wycinane. Natomiast to nie było na tyle problemem, żeby las się nie odrodził. Las się nie odrodził dlatego, że Polinezyjczycy wprowadzili do tego środowiska inwazyjny gatunek szczura, a na tej wyspie nie było przez te setki tysięcy lat Wyspa była pozbawiona w ogóle szaków i te drzewa, te palmy, te rośliny jakby nie były w żadnym wypadku gotowe na taką inwazję i szczur wprowadzony do tego środowiska wyjadał, wyjadał nasiona, niszczył orzechy, zjadał pędy roślin, co doprowadziło do tego, że las po prostu nie mógł się odrodzić i w momencie jak człowiek wycinał drzewo, Następne już nie odrastało, bo szczury po prostu niszczyły, tak jak powiedziałem wcześniej, czy to nasiona, czy to orzechy, czy to pędy. I dzisiaj jest koncepcja taka, że właśnie to ten szczur niestety, ale w dużej mierze przyczynił się do destrukcji tego środowiska naturalnego. I ta destrukcja niewątpliwie nastąpiła, tylko że nie stało się to w wyniku produkcji moaii ale niestety w wyniku wprowadzenia tego inwazyjnego gatunku szczura do tego środowiska, które takiego gryzonia po prostu nie znało. I w pewnym momencie ta populacja szczurów mogła osiągnąć kilka milionów, co doprowadziło do, do zniszczenia tego środowiska lokalnego, niestety.
1: Niesamowita tutaj zależność przyrodnicza i ta reakcja przyrodniczo-łańcuchowa zachodzi, <śmiech> rzeczywiście. Tak, tak. W takim razie jakie zwierzęta teraz są na wyspie?
2: No właśnie Wyspa Wielkanocna to też jest taki fenomen, jeśli chodzi o zwierzęta, bo znaczy, jeśli chodzi o dawne czasy, prawda, bo ona była tak daleko położona od wszystkiego, że jedynymi zwierzętami, jakie dotarły naturalnie na Wyspę Wielkanocną, były ptaki, były ptaki, które tam albo migrowały, co jakiś czas, albo osiedliły się i już tam z czasem zostały, ewoluując nawet w lokalne gatunki, które tam się rozwijały, które latały przez ten las, prawda, który niestety został zniszczony, a później same te ptaki niestety wyginęły. Tylko ptaki, nie było tam żadnych jadowitych stworzeń, węży, nie było tam żab, powiedzmy, nie było tam... Żadnych drapieżników, czyli jakby ludzie, którzy tam dotarli w tym momencie w roku 1200, Polniedzejczycy dotarli do takiego jakby raju na ziemi, prawda? Jest las, są, są te ptaki, w kraterach wulkanicznych gromadzi się woda słodka z opadów, prawda? Czyli to był taki raj na ziemi, no ten raj niestety został, został zniszczony. Oczywiście no, później... Przybysze europejscy, czy też z Ameryki Południowej, z czasem, można powiedzieć, przywieźli wszystkie możliwe zwierzęta. No, oczywiście konie, których dzisiaj jest kilka tysięcy na wyspie wielkanocnej, konie sobie tam wędrują zupełnie wolne, w takich stadach pojedynczo. W pewnym momencie cała wyspa... To też taka tragedia. Cała wyspa zamieniła się w hodowlę owiec, hodowlę owiec bo było tam takie przedsiębiorstwo, które jakby mieszkańców zamknęło w Hangaroa, w miejscowości, a po całej wyspie chodziły owce. Była to hodowla Owiec, prawda? I te owce jeszcze tam wyjadły, te ostatnie, ostatnie, czy też część tych ostatnich endemicznych roślin, już załatwiły owce, prawda? Które tam były wypasane. Oczywiście krowy, do dzisiaj są krowy na wyspie Wielkanocnej, koty, psy, do dzisiaj są też szczury, tu i ówdzie możemy zobaczyć. No i takim, jeśli chodzi o zwierzęta, to chyba takim najbardziej dojmującym, obecnym zwierzęciem na Wyspie Wielkanocnej są kury. Są kury i to było dla nas takie niesamowite, że te kury, te koguty słyszeliśmy od rana do nocy. I nawet miałem takie wrażenie, że Wyspa Wielkanocna będzie mi się bardziej kojarzyć z kurami niż z posągami. Bo nawet jak nawet na tych stanowiskach, czy też gdzieś idąc w stronę posągów, też gdzieś tam zawsze przebiegała jakaś kura, prawda? Także to było takie dosyć, dosyć zabawne. I te kury to jest też istotna sprawa, bo kury były jedynymi zwierzętami hodowlanymi, przywiezionymi na wyspę przez tych polinezyjskich osadników, prawda. Oni jak płynęli tymi swoimi katamaranami, to też wieźli ze sobą i nasiona i rośliny i też zwierzęta, które chcieli hodować w miejscach, w których się osiedlali. Natomiast na Wyspę Wielkanocną z nimi dotarły jedynie kury. I te kury, jakby można powiedzieć, już, już na zawsze stały się takim elementem lokalnego krajobrazu
1: przecież jak kury to i jajka, więc nie może być inaczej na wyspie Wielkanocnej, żebyśmy mieli tutaj to zamknięcie i tradycyjne i metaforyczne <śmiech> i oczywiście, tak. aby owo uskwa mala, czyli od początku do końca jak najbardziej.
0: Podróże małe i duże.
1: Koniec świata czy pępek świata?
2: No właśnie, to jest też ciekawa kwestia, bo jedna z nazw Wyspy Wielkanocnej, taka, która przetrwała do nas z dawnych tych czasów z języka rapanujskiego, to jest tepito-otechenuła, czyli właśnie, co niektórzy badacze tłumaczą, jako pępek świata. Natomiast niektórzy też przypuszczają, że wyspa... Mogła być też określona jako koniec świata przez tych rdzennych, pierwszych, pierwotnych mieszkańców. Także to zależy też z jakiej perspektywy się patrzy, bo dla mnie fascynujące też jest to, że, że, że przez te kilkaset lat, jak mieszkali tam ci Polinezyjczycy, jak rozwijała się kultura Rapanów, to był dla nich cały świat, prawda? Tam nie było kontaktu z innymi ludami, to się w pewnym momencie zamknęło. Oni. Kilkaset czy kilka tysięcy osób, które tam mieszkało, oni w ogóle nie mieli kontaktu z innymi ludźmi. Dla nich ta mała wysepka była całym ich prawda, światem i to jest też dla mnie takie no, fascynujące.
1: A czy wiemy, w czym mieszkali? To znaczy, jak wyglądały te ich budowle? Mówił pan wcześniej o szałasach, ale czy także kamień później stał się elementem konstrukcyjnym, skoro tak wspaniale wykorzystywano kamień do stworzenia posągów?
2: To znaczy, podstawowym, podstawowym można powiedzieć, takim domem na Wyspie Wielkanocnej było coś, co my byśmy określili mianem szałasu. Były to domy o kształcie odwróconej łodzi które były kryte taką strzechą z liści, z gałęzi, więc był to bardzo prosty rodzaj domostwa. To też dla mnie stanowiło taki kontrast, jak to obserwowałem, że mieszkańcy tych prostych szałasów wznieśli takie niesamowite dzieła sztuki. Ale później sobie uświadomiłem taką kwestię, że te szałasy to były ich po prostu ich jedynie ich sypialnie, a ich domem, była cała wyspa, prawda, że oni na wyspie czuli się bezpiecznie, tak jak w domu, więc cała wyspa była ich domem. Tam nie znaleziono jakichś właśnie wielkich rezydencji otoczonych murem, czy jakichś śladów takiego właśnie odgradzania się, nie. To raczej były otwarte osady takich prostych szałasów, gdzie większość życia dzięki ciepłemu klimatowi po prostu działa się na zewnątrz, na, na dworze, na powierzchni. Wiedz co, na w niektórych częściach wyspy rzeczywiście znajdujemy budowle kamienne, ale one były raczej zasiedlane podczas ceremonii, podczas rytuałów. Na przykład na południu wyspy jest stanowisko Orongo, gdzie znaleziono rzeczywiście kamienne domy, ale przypuszcza się, że to było stanowisko, można powiedzieć, rytualne, gdzie z tych domów obserwowano przylot właśnie ptaków rybitwy bitwy czarnogrzbietej na takie malutkie wysepki przy wybrzeżu. I tam w tym czasie odbywały się specjalne rytuały, że było to stanowisko zasiedlane jedynie czasowo a ze względu na taką ekspozycję na wysokim klifie. Tam zbudowano te kamienne ściany prawdopodobnie, żeby się osłonić od tych warunków właśnie tego wystawienia na, właśnie na wiatr, na deszcz i tak dalej. Natomiast generalnie właśnie te domy mieszkańców były bardzo proste i, i służyły głównie jako sypialnie, nie, nie jak domy w, w naszym rozumieniu tego słowa, bo tym w zasadzie była dla nich cała wyspa. Przynajmniej ja tak to rekonstruuję, postrzegam i co wynika z moich obserwacji i doświadczeń, tego co widziałem na wyspie.
1: Czyli tak jakby zadaszone łóżko po prostu tylko i wyłącznie.
2: Tak, znaczy ja, tak, ja, doszedłem do takiego. Właśnie to na początku wydało mi się takie wręcz szokujące, prawda, że tam są takie rekonstrukcje na wyspie tych właśnie no, szałasów, w których oni spali, zastanowiła mnie ta, jakby ten kontrast pomiędzy chociażby tymi prostymi szałasami, a tymi niesamowitymi posągami, czy też tymi platformami, na których one stoją, te posągi, i no, ale właśnie widać, że ich y, główna energia, siła mieszkańców poszła właśnie w produkcję tych posągów, a nie w jakiejś y, budowę jakiejś rezydencji czy, czy jakichś murów obronnych, co nam też y, i to też jakby wskazuje nam na bardzo ciekawą sytuację, że z tego możemy wyczytać coś więcej. Otóż to, że w czasach przed przybyciem Europejczyków była to najprawdopodobniej kultura, która się rozwijała w sposób pokojowy, co też jest w ogóle ewenementem w dziejach świata. Natomiast jest związane to z tym, że była to mała wyspa i mała populacja. Gdyby regularnie wybuchały tam konflikty, oni ryzykowaliby całkowite unicestwienie. Nawet mała no nie wiem, mała bitwa czy jak, jakiś konflikt byłby ryzykiem tego, że, że ta populacja wyginie albo się zdegeneruje do tego stopnia, że, że też właśnie wyginie, prawda? A to się nie stało. I Europejczycy, którzy przybywają pierwszy raz, też widzą populację w dobrej kondycji i na przykład nikt nie nosi broni, prawda? Jest tam, są tam ludzie pozytywnie nastawieni i żaden z nich nie ma, nie ma włóczni, nie ma, nie wiem, jakiejś pałki czy czegoś takiego. Więc to była kultura, to był też też ewenement na skalę światową, że najprawdopodobniej nie dochodziło tam w czasach przed przybyciem Europejczyków nie dochodziło tam do jakichś zmasowanych, krwawych konfliktów pomiędzy tymi lokalnymi rodzinami. I też na to wskazują właśnie te proste domy, prawda, bo tam nie ma, nie ma tam właśnie na co wskazują uwagę, nie ma tam murów obronnych, nie ma tam jakichś palisad. Domy są, są proste, prawda, czyli ewidentnie nie było tam jakby zagrożenia, ci mieszkańcy czuli się tam pewnie. I, i to wszystko wskazuje, to też jest jakby kolejna rzecz unikalna, jeśli chodzi o Wyspę Wielkanocną. Ten brak tych lokalnych konfliktów.
1: Jeszcze chciałam pana dopytać o owoce. Czy Wyspa Wielkanocna ma jakieś smakowite owoce, tylko jej przynależne?
2: To znaczy, jeśli chodzi o, o rośliny, no to niestety, ale w wyniku tego wylesienia też te gatunki drzew, palmy zostały całkowicie wniszczone, które, które tam kiedyś były, zostały wniszczone. I większość owoców dzisiejszych, są to na przykład drzewa mango, czy drzewa awokado. Są to drzewa owocowe, które zostały sprowadzone no, w czasach już po odkryciu. Palmy kokosowe też. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o owoce lokalne, które zostały przywiezione przez tych pierwszych osadników, były to na przykład bananowce. Bananowce. Bananowce były tam obecne od początku tego osadnictwa i do dzisiaj jakby te palmy bananowe na wyspie też, też właśnie są uprawiane. Dodatkowo ci dawni mieszkańcy także uprawiali bataty, czyli słodkie ziemniaki, jam, trzcinę cukrową, prawdopodobnie tykwę, także nie było to bardzo dużo różnych roślin ale rośliny, które pozwalały im na przetrwanie. Natomiast jeszcze takim drzewem, które też wyginęło, ale jest, jest on próba jego odzyskania, bo nasiona przetrwały, jest drzewo, jest drzewo Toromiro, Innym drzewem takim, które rośnie na Wyspie Wielkanocnej, jest, jest pięknym drzewem, jest koralodrzew. Na przykład w kraterze wulkanu Ranoreraku jest taki gaj koralodrzewu, gdzie właśnie akurat byliśmy w momencie, jak nie było na tych drzewach ani liści, ani owoców, tylko piękne takie czerwone kwiaty. Także ta miejscowa flora na pierwszy rzut oka może niezbyt jakaś bujna czy liczna, też ma w sobie takie rzeczy, które trzeba troszeczkę się zagłębić, żeby je właśnie zobaczyć.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również za to, że powstała ta książka. Książka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, Wyspa Wielkanocna. Rzeczywiście to dla nas taka niesamowita podróż do tego miejsca, jakże egzotycznego na mapie świata.
2: Bardzo serdecznie dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. Cieszę się, że mieliśmy okazję się spotkać.
1: A moim i Państwa gościem był Marek Łasisz, archeolog, kulturoznawca, autor książki Wyspa Wielkanocna, podróż na koniec świata. Magdalena Lipiec remek, Jeremek, kłaniam się Państwu, życzę dalszego, dobrego, świątecznego i radosnego świętowania właśnie. Do usłyszenia.